0: L'esterno della casa senza numero non aveva niente che la distinguesse dalle meno felici. All'infuori della finestra con le tende di pizzo e un portone smontato da qualche chiesa antica. Il cocchiere fece risuonare il batacchio della porta e solo quando ebbe verificato che era l'indirizzo giusto aiutò il medico a scendere dalla carrozza. Il portone si era aperto senza fare rumore e nella penombra dell'interno c'era una donna matura, vestita tutta di nero, e con una rosa rossa dietro un orecchio. Malgrado i suoi anni, che non erano meno di 40, era ancora una mulatta superba, con gli occhi dorati e crudeli, e i capelli adattati alla forma del cranio come un casco di cotone di ferro. Il dottor Urbino non la riconobbe, anche se l'aveva vista diverse volte, fra le nebbie delle partite a scacchi nello studio del fotografo, e in qualche occasione le aveva prescritto delle cartine di Chinino per la febbre terzana, le tese la mano e lei la prese fra le sue, più per aiutarlo a entrare che per salutarlo. La sala aveva il clima e il mormorio invisibile di una foresta ed era piena di immobili e begli oggetti, ognuno al suo posto naturale. Il dottor Urbino si ricordò senza amarezza della bottega di un antiquario di Parigi, un lunedì d'autunno del secolo scorso, al numero 26 di Rue Montmartre. La donna si sedette davanti a lui e gli parlò in un castigliano difficile questa è casa sua dottore disse non l'aspettavo così presto il dottor urbino si sentì denunciato la osservò con il cuore osservò il suo lutto intenso la dignità della sua angoscia e allora capì che quella era una visita inutile, perché lei sapeva più di lui tutto quanto era detto e giustificato nella lettera postuma di Geramia de Sant'Amour. Era così. Lei lo aveva accompagnato fino a pochissime ore prima della morte, così come lo aveva accompagnato per quasi vent'anni, con una devozione e un affetto sottomessi che erano troppo simili all'amore. E senza che nessuno lo sapesse, in questa sonnolenta capitale di provincia, dove erano di dominio pubblico perfino i segreti di Stato, si erano conosciuti in un ricovero per viandanti di Port-au-Prince, dove lei era nata e dove lui aveva passato i suoi primi tempi da fuggiasco, e lo aveva seguito fin qui un anno dopo, per una visita breve, anche se tutti e due sapevano, senza essersi messi d'accordo, che era venuta per fermarsi per sempre. Lei si occupava di tenere pulito e in ordine lo studio, una volta alla settimana, Ma neanche i vicini più malpensanti avevano confuso le apparenze con la verità, perché supponevano, come tutti, che l'invalidità di Geremia de Sant'Amour non riguardasse solo il camminare. Lo stesso dottor Urbino lo supponeva per ragioni mediche ben fondate e non avrebbe mai creduto che avesse una donna se lui stesso non glielo avesse rivelato nella lettera. In ogni modo, stentava a capire come due adulti, liberi e senza passato, ai margini di una società ripiegata su se stessa, avessero scelto il rischio degli amori proibiti. Lei glielo spiegò. Era quello che gli piaceva. E in più, la clandestinità divisa con un uomo che non era mai stato completamente suo non le era sembrata una condizione indesiderabile. Anzi, la vita le aveva dimostrato che forse era stata esemplare, la sera prima erano andati al cinema, ognuno per conto proprio e in posti lontani, come facevano almeno due volte al mese da quando l'immigrante italiano, Don Galileo da Conte, aveva installato un salone all'aperto nei ruderi di un convento del XVII secolo. Avevano visto un film tratto da un libro che era stato di moda l'anno prima e che il dottor Urbino aveva letto col cuore afflitto per le barbarie della guerra, all'Ovest niente di nuovo si erano ritrovati poi nello studio e lei era sembrato sperduto e nostalgico e aveva pensato che fosse per le scene brutali dei feriti moribondi nel fango. Cercando di distrarlo lo aveva invitato a giocare a scacchi e lui aveva accettato per farla contenta ma giocava senza attenzione con i bianchi naturalmente finché aveva scoperto prima di lei che sarebbe stato sconfitto in quattro mosse e si era arreso senza onore. Il medico capì, allora, che il contendente della partita finale era stata lei e non il generale Geronimo Argote, come lui aveva supposto. Mormorò sbigottito. Era una partita da maestro. Lei insistette che era il merito, non era il suo, ma che Jeremia de Santamur, già smarrito nelle brume della morte, muoveva le pedine senza amore. Interrotta la partita verso le undici e un quarto, dato che era già finita la musica dei balli pubblici, lui le aveva chiesto di lasciarlo solo. Voleva scrivere una lettera al dottor Jubenal Urbino, che considerava l'uomo più rispettabile che avesse mai conosciuto e anche un amico dell'anima, come gli piaceva dire, benché la loro unica affinità fosse il vizio degli scacchi, inteso come un dialogo della ragione e non come una scienza. Allora lei aveva saputo che Jeremia de Sant'Amour era arrivato al termine dell'agonia e che non gli rimaneva più tempo di vita all'infuori di quello necessario per scrivere la lettera. Il medico non riusciva a crederci. «E così lei lo sapeva!» esclamò. «Non solo lo sapeva», confermò lei, «ma lo aveva aiutato a sopportare l'agonia con lo stesso amore con cui lo aveva aiutato a scoprire la felicità perché questo erano stati i suoi ultimi undici mesi, una crudele agonia. Doveva dirlo pubblicamente, disse il medico. Non avrei potuto fargli questo, disse lei scandalizzata. Lo amavo troppo. Il dottor Urbino, che credeva di averle sentite tutte, non aveva mai sentito nulla di simile, e detto in un modo così semplice. La guardò risolutamente con i cinque sensi per fissarla nella sua memoria come era in quel momento. Sembrava un idolo fluviale, impavida nel suo vestito nero, con gli occhi da vipera e la rosa dietro l'orecchio. Molto tempo prima, su una spiaggia solitaria di Haiti, dove tutte e due giacevano nudi dopo l'amore, Jeremia de Sant'Amour aveva sospirato improvvisamente. «Non sarò mai vecchio». Lei lo aveva interpretato come un proposito eroico di lottare senza quartiere contro i danni del tempo, ma lui era stato più esplicito, aveva deciso irrevocabilmente di togliersi la vita a 60 anni. Li aveva compiuti in effetti il 23 gennaio di quell'anno e allora aveva fissato come termine ultimo la vigilia di Pentecoste, che era la festa più importante della città consacrata al culto dello Spirito Santo. Non c'era nessun particolare della notte precedente che lei non avesse conosciuto anticipatamente e ne parlavano spesso, sopportando insieme il torrente irreparabile dei giorni che ormai né lui né lei potevano arrestare. Geremia de Sant'Amor amava la vita con una passione senza senso, amava il mare e l'amore, amava il suo cane e lei, e più la data si avvicinava più soccombeva alla disperazione, come se la sua morte non fosse stata una decisione sua, quanto un destino inesorabile. Ieri sera, quando l'ho lasciato solo, non era già più di questo mondo, disse lei. Avrebbe voluto portarsi via il cane, ma lui lo aveva guardato mentre dormiva vicino alle grucce e lo aveva accarezzato con la punta delle dita. Aveva detto, mi dispiace, ma Mr. Woodrow Wilson se ne va con me. Le aveva chiesto di legarlo alla gamba della branda, mentre lui scriveva. E lei lo aveva fatto, con un nodo finto, perché potesse liberarsi. Era stato il suo unico atto di slealtà ed era giustificato dal desiderio di continuare a ricordare il padrone negli occhi invernali del suo cane. Ma il dottor Urbino la interruppe per dirle che il cane non si era liberato. Lei disse, allora è stato perché non ha voluto e ne fu contenta perché preferiva ricordare l'amante morto come lui le aveva chiesto la sera prima, quando aveva interrotto la lettera che aveva incominciato e l'aveva guardata per l'ultima volta. «Ricordami con una rosa», le aveva detto. Era rientrata a casa sua poco dopo la mezzanotte. Si era sdraiata a fumare sul letto, vestita, accendendo una sigaretta col mozzicone dell'altra per dargli il tempo di finire la lettera che lei sapeva lunga e difficile e poco prima delle tre quando avevano incominciato a ululare i cani aveva messo sul fuoco l'acqua per il caffè si era vestita a lutto stretto e aveva tagliato nel patio la prima rosa dell'alba. Il dottor Urbino si era reso conto, da un attimo, di quanto avrebbe rifiutato il ricordo di quella donna irredimibile e credeva di conoscerne il motivo. Solo una persona senza principi poteva essere così compiacente con il dolore. Lei gli diede più argomenti verso la fine della visita. Non sarebbe andata al funerale, anche se il dottor Urbino aveva creduto di capire il contrario in un paragrafo della lettera. Non avrebbe sparso una lacrima, non avrebbe sprecato il resto dei suoi anni a cuocersi a fuoco lento nel brodo di larve della memoria. Non si sarebbe sepolta viva a cucire i suoi lenzuoli mortuari fra queste quattro pareti, come era così ben visto che facessero le vedove del luogo. Pensava di vendere la casa di Geremia de Sant'Amor, che da quel momento era sua con tutto quello che aveva dentro, secondo quanto era disposto nella lettera, e avrebbe continuato a vivere come sempre e senza lamentarsi di nulla, in questo mortorio di poveri, dove era stata felice,